Det är dags för ett nytt avsnitt av Berg och Värnberg. Andreas Berg heter jag. Och Joakim Värnberg heter jag. Och eh, idag har vi ett eh, roligt och eh, ganska stort ämne. Vad kallar vi det, Jocke? Vi kallar det socialt kapital och demokratiskt deltagande. Varför gör vi det? Bra fråga. Det, båda är ju väldigt breda begrepp, men de, de är ju delvis överlappande. Socialt kapital är ju tillit, sociala nätverk, vänner, eh, socialt skyddsnät och kontakter. Och demokratiskt deltagande eh, har ju en traditionell tolkning i form av partimedlemskap och att gå och dela ut flygblad och demonstrera. Man kan väl hårdra och säga att det, det finns en... en seglivad bild av att socialt kapital handlar om vårt deltagande i samhället och att det bara kan se ut på ett sätt. Det kom en bok, vad kommer vi fram till nu? År 2000 var det? Ja, ibland är ju böcker kända för att de har en väldigt bra titel och det här ja. skulle jag vilja säga är kanske en av de bästa titlar som i varje fall statsvetenskapliga böcker någonsin har getts, Bowling Alone Just det. Av, av Robert Putnam. Där på vissa versioner är ju då en tecknad bild mm. av en bovlare. En ensam bovlare i en helt tom stor sal. Exakt, där Putnam menar sig ha gjort observationen att amerikaner före gick och bovlade tillsammans med vänner och kamrater och släktingar mm. och nu i allt större utsträckning går och bovlar ensamma. Och det tycker han är sorgligt och har en rad problematiska konsekvenser och den blev ju jätte inne och Putnam var lite inne sedan hans förra bok Making Democracy Work 1993 så att 90-talet var mycket socialt kapital, mycket statsvetare och mycket Robert Putnam. Och det där lever kvar även om vi inte pratar om det på precis samma sätt. Men den bild, det problem som Putnam målar upp här det är ju, han använder ju till exempel föreningsliv och föreningsdeltagande som en indikator för socialt kapital. Alltså ett sorts deltagande i samhället. Ja. Och så säger han att vi ser att i städer så är eh, föreningslivet sjunker eh, i allmänhet och jag tror han pekar ut storstäderna i synnerhet. Och det ser ju han då som en indikator på ett minskat deltagande i samhället. Så att ja. vi lever tillsammans men vi deltar inte i något gemensamt. Det finns inte ett gemensamt projekt längre som han ser det. Och, och sen är det dessutom så att i USA så har tilliten också minskat över tid och, och partnern trodde sig nog ha identifierat en koppling mellan dessa. Just så. så att om du frågar människor om, om de tycker att man kan lita på folk i allmänhet så var USA på 50-talet ett högtillitssamhälle. Men nu är det ungefär i mitten av alla länder i världen. Så det har gått neråt mm. i USA. Och det här går ju igen i hur man pratar om stad och landsbygd. Ja. Det går igen i hur vi pratar om, som du säger, demokratiskt deltagande och deltagande i politiska partier. Så sent som i förrgår såg jag den hos Svenska Statsvetare därför att den här idén om att demokrati ska vara en deliberativ demokrati eller en deltagardemokrati där människor är aktiva och delaktiga den är väldigt poppis bland Svenska Statsvetare. Okej, okay. och vi säger att det här är segelivat. Man ser det kanske inte i tidningarna varje dag, men... Man ser det nästan alltid hos svenska statsvetare när de kommenterar tillståndet i svensk demokrati. Och det lever ju i allra högsta grad implicit i stadlanddiskussionen. Ja, det, det gör det. Och jag minns ju hur förtjusta svenska statsvetare var, var i idén om 
deliberativ demokrati eller deltagardemokrati på 90-talet. Just. Det vill säga idén att människor ska vara delaktiga i besluten och, och diskutera dem gärna i föreningar, partier, demonstrationer och att det då blir, blir bättre beslut eller att det där är en indikator på hur väl demokratin funkar. Men det finns ju andra sätt att se på demokrati och det, det måste inte vara ett problem att, att deltagandet minskar. Men det där är väldigt djupt rotat och spritt skulle jag vilja säga. Så vad vi vill göra i det här avsnittet är egentligen att lyfta fram tre tydliga argument för varför det sociala kapitalet inte alls har minskat eller dött. De bygger på, på eh, två eh, grundläggande antaganden. Det ena är att det sociala kapitalet inte ser likadant ut överallt utan det är beroende av kontext och det är beroende av olika eh, tidsepoker. Mm. Och det andra är att det är en väldig skillnad på hur det sociala kapitalet ser ut och ter sig från individnivå och från samhällsnivå. Tittar vi bara på det uppifrån och säger att föreningslivet är en indikator på hur delaktiga människor är i samhället, ja då ser det ut som om delaktigheten i samhället minskar men det är en felaktig bild. Ja, och då menar du att, att du måste se till varför människor var väldigt aktiva i föreningslivet för och huruvida man nu kan tillfredsställa de behoven på andra sätt. På andra sätt. Och då har, har det minskat på aggregerad nivå när vi kikar just på föreningslivet men inte på individnivå för individen får fortfarande de fördelar som, som man tidigare fick från föreningslivet. Så låt oss då börja med just föreningslivet. Ja. Om vi då inte är med i en massa föreningar så som vi var, jag minns att jag var med i en massa föreningar som ung så att ja. det är ju inte så var att föreningarna frilufts, har försvunnit. Friluftsfrämjandet eller scouterna? Nej, jag var väldigt delaktig i en, bland annat en kampsportsklubb där jag var både satt i styrelse och var tränare okay. och, och medlem. Jag var mer skogsmulle. Men nu researchar jag och ser att både scoutkåren och friluftsfrämjandet har minskat kraftigt. Och det är svårare och svårare att hitta funktionärer till de föreningar som finns. Så det är ingen som argumenterar med att det är ett problem för föreningslivet att delaktigheten i föreningslivet minskar. Så är det. Men om vi då hävdar att det sociala kapitalet som folk byggde och förvaltade och fick utbyte av i föreningslivet finns kvar. Var har du tagit vägen? På ganska många ställen går det att få tag i människor nu för tiden. Mm-hmm. De flesta har en telefon i fickan mm-hmm. där de lätt kan komma i kontakt med, med, med vänner. Det intressanta är ju att på, på de bespottade sociala nätverken så finns ju inte bara det allmänna flödet utan också möjligheten att skapa avgränsade grupper och, och rum. Det. Och det finns ju en uppsjö av obskyra grupper och rum. Till exempel på Facebook men också på andra håll. Och man kan se hur sådana här rum, Facebookgrupper tycker jag man kan se. De, de är tidskänsliga, eller en typ av Facebookgrupper är tidskänsliga. Så när den tv-serien Den tunna blå linjen som utspelar sig här i Malmö. Ja. När den närmade sig slutet så bildades det en Facebookgrupp för att prata om Malmö och den tunna blå linjen. Ja, minst eh. en skulle jag säga. Och de drog ju till sig jättemycket människor som ville diskutera karaktärerna, var saker utspelade sig, om serien var bra eller dålig. Ja. Så att här fanns det ju verkligen ett utbyte mellan människor. Och många andra grupper, jag vet inte om du är med i någon, jag är med i en tillsammans med dig där vi diskuterar vad vi ska podda om och skriva om. Men sen tittar jag in i några andra och det finns smala grupper för folk som höll på med Commodore och Amiga-datorer för länge sedan och som fortfarande håller på med det där. 
Och det finns grupper för hi-fi-nördar som diskuterar om, om det blir bättre ljud av att man vänder på högtalarsladdarna. Och en rad andra obskyra ämne. Och det här är ju inte traditionellt föreningsliv. Men det gör det lättare för människor att hitta andra likasinnade, att diskutera med dem. Det bygger tillit mellan dem i gruppen. Det skapar en samhörighet. Så det fyller... Väldigt, väldigt många av de funktioner. Det vi måste komma ihåg när det gäller föreningslivet är att man har bara så många timmar på dygnet. Och när vi kan få kontakt med nästan vem som helst om nästan vad som helst mm. så måste vi välja hur vi spenderar den här tiden. Det är ett annat fenomen som är vanligt. En vän av ordning hade ju kunnat säga att den sociala tilliten eller det bidrag som en diskussionsgrupp om den tunna blå linjen ger till ditt, ditt sociala skyddsnät eller din sociala samhörighet är väldigt begränsat och det kan jag hålla med om. Men man kan också lyfta fram en sån sak. Jag som nybliven småbarnsförälder kan se hur väldigt många som får barn och har familjen utspridd i olika delar av landet bildar Whatsapp-grupper. Och i mer eller mindre dagligen postar bilder på barnet till mormor och morfar, farmor och farfar och släkt spridda över hela geografin på ett sätt som skapar en delaktighet som inte hade varit möjlig. Verkligen. Innan sociala medier. Sen ska man ju säga att, att Patnam trodde ju sig ha hittat orsakseffekter av föreningslivet eftersom han konstaterade att människor i vissa typer av föreningar tenderade vara högtillitsmänniskor och, och också mer benägna att delta demokratiskt. Så det fanns en selektionseffekt då? Det var ju såklart en selektionseffekt men ganska länge så... Trodde man att föreningslivet gjorde människor tillitsfulla och till, till bättre medborgare? Ungefär som lumpen skulle göra män av pojkar. Precis, det var såklart en viss typ av medborgare som var benägnat, mer benägna att gå med i de här föreningarna. Och den där bilden dyker ju upp. Sen var det ju dessutom så att medan föreningslivet och tilliten i USA minskade över tiden då trodde man att tilliten minskar i alla länder i västvärlden. Men mm. det gör den ju inte. USA är ett av undantagen där. Mm. Och även i Sverige trots ett minskande föreningsliv mätt på de traditionella måtten är den allmänna tilliten fortsatt väldigt hög. Och vi, ja, vi ska inte djupdyka i det amerikanska exemplet men här finns ju till exempel Francis Fukuyamas bok Trust där han lyfter fram att den ökade institutionaliseringen av juridiska kontrakt som substitut för tillit eh, säkerligen bidrar till att delvis urholka eh, den här andra tilliten eftersom den, den, den är tvingande på det sättet att om någon vill ha ett kontrakt gentemot dig och du säger, nej men jag behöver inte ha den juridiska säkerheten. Jag litar på den informella tilliten. Ja. Så hamnar du ut väldigt underläge. Men, eh, jag vill Innan vi går vidare. Dagens Nyheter skrev en mycket typisk artikel om det här 1995 om föreningslivet. Jag tycker den är lite väl grinig. Men till deras försvar så nämner de också att det finns trender som går i, i precis motsatt håll. Bland annat det som vi har diskuterat, Wikipedia. Just det. Wikipedia-bidragande och Wikipedia-användare. Där har du också en ny community som, som har varit puppetgående. Jag vill skjuta in två exempel till. Ja. Det ena är eh, online-spelande, alltså datorspelande online, ja, just det. där eh, människor redan från väldigt ung ålder, eh, som barn, som, som ungdomar, spelar och har ett utbyte med, med andra barn och ungdomar över hela världen. Och då säger ju vissa att då är, det måste vara, men det betyder att ungdomar inte åker ut i skogen längre. Å andra sidan så verkar det också betyda att ungdomar inte super och slåss lika mycket längre. Så att det finns folk som har kopplat... Vi ska vara försiktiga med orsakssambandet, men det är absolut så att tittar vi bara på helheten i förändring så ser vi att det sociala kapitalet för ungdomarna har inte försvunnit, men det har förflyttats. Ja. 
Exakt så. Sen det sista exemplet jag vill ta fram och det är kanske inte, inte det man i första hand vill lyfta fram för byggandet av socialt kapital. Men jag vill påstå att det sociala kapitalet här verkar vara väldigt starkt. Mm. Det är flashback. Ja. Det är ju en community där, där olika då pseudonymer känner igen och känner till varandra. Och det är väldigt lätt att hitta trådar på flashback som är av typen Jag vet inte var jag ska vända mig, jag behöver hjälp med X. Så jag tänkte jag frågar er. Ja. Och det är allt från vilken båtmotor jag ska ha till eh, jag tror att jag är på väg att skiljas. Eh, hur ska jag gå tillväga? Hur, vad, vad, vad är en bra advokat? Eller hur man, hur, hur man gör en pasta carbonara verkar vara. Det är också. Men det finns, vad jag är ute efter är att det är både väldigt triviala ämnen Exakt. och väldigt, väldigt känsliga ämnen som kräver en typ av tillit. Och det är lustigt att, att du nämner det därför att på 90-talet fanns ju en motsvarande diskussion om maffian mm. som ju också var någon slags förening och som också borde räknas som socialt kapital där forskarna om oh, socialt ja. kapital delades i läger som menar att nej, socialt kapital måste vara gott och maffian är ond så den kan inte vara socialt kapital. På motsvarande sätt är ju flashback bevisligen någon form av gemenskap men, men är den verkligen god eller ja? Det är generellt sett alltid dumt att försöka dela in fenomen utifrån någon sorts egen värdegrund. Jag håller med och socialt kapital är för övrigt ett begrepp som inte är helt förtjust i eftersom du bygger på en parallell till finansiellt eller fysiskt kapital. Just det. Men även om man köper den så får det ju ändå konstateras att pengar och maskiner, fysiskt och finansiellt kapital, kan ju användas både till goda och onda syfte. Ja. Och ibland till syfte som vissa tycker är goda och andra onda. Och försämras över tid om de inte underhålls. Så är det. Ja, men sen den... finns det en festlig stad land dimension här och du, du kan ju mycket om staden, eller hur? Ja, eh, när man pratar om städer så har ju de då utmålat som, som platsen dit människor kommer för att trängas i ensamhet om man ska vara lite elak. Just det. Eh. Och ibland så har vi ju bilden av den fina gemenskapen på landet och den ensamma storstadsbon. Och forskningen om socialt kapital har gjort den här uppdelningen bland annat genom att skilja på det man kallar tjockt och tunt socialt kapital. Ja, vad är det? Och då handlar det om frekvens, alltså hur ofta du, du bygger, bygger på och underhåller det sociala kapitalet gentemot en specifik person eller en specifik... På landsbygden är det tjockt. Ja, och i staden så är det tunt. För att ofta träffar samma människor så att alla känner alla. Och i staden är det tunt. Och har du bara den dimensionen, då låter det ju som att du är mycket ensammare i staden. Det är mycket mer flyktiga relationer. Men... Ja, det låter också lite obehagligt att alla har koll på alla på landsbygden. Ja, ja det där kan jag tycka också. Men, men det är kanske en preferensfråga. En del vill säkert ha det här, alla känner alla. Men låt oss återkomma till just den, den delen av, av landsbygden. Jag har skrivit ett bokkapitel tillsammans med min dåvarande handledare Martin Andersson och Johan P. Larsson där vi tittade på det här mm. och tog den statsforskning som finns och försökte förstå den i termer av socialt kapital. Så då tog vi den här distinktionen mellan tjockt och tunt och så la vi till en dimension till där vi sa att det finns en skillnad mellan direkt och indirekt. Så att det du har på landsbygden är väldigt, eller om glesbygden för att ta ett extremt exempel. Det är ofta tjockt socialt kapital. Du träffar samma människor i alla sammanhang varje dag, flera dagar i veckan. Just det. Och du har en direkt interaktion med dem. Du hejar eller du vet vilka de är eller du har en transaktion med dem på något sätt. I stan så har du inte bara det här att det, det blir tunnare interaktioner, att du kan ha lägre frekvens interaktioner med varje enskild individ du har interaktioner med. Mm. Du kan också ha indirekta interaktioner med människor. Du kan gilla att 
befinna dig i vissa stadsdelar. Du identifierar dig med en viss grupp som hänger på vissa ställen. Den, den tysta gemenskapen mellan författare wannabes som sitter och knackar på sina eh, Apple-datorer Eller would-be-hipster-entreprenörer i Malmö som väljer samma kaffebarer och sitter på med sin, med sin MacBook Air. Just det. Därför att det skapar, och det skapar ju riktiga effekter. Alltså det är det som på forskarspråk skulle vi kalla det peer-effekts, peer alltså kamrateffekter, eller imitation och, och emulation av andra beteenden. Ja. Det finns statsforskning som pekar på att det till och med är så att vi inspirerar så mycket av varandra så att vi triggar varandra till att gå snabbare i större städer. Vi blir mer produktiva därför att vi ser andra som är produktiva i större städer. Argumentet här då är att den här bilden av... av det tjocka tunna som den enda dimensionen missar det faktum att i stan kan du välja hur du fördelar ditt sociala kapital. Och här finns det faktiskt en jättebra referens som tittar på det här i städer av olika storlek. Och då tittar man på kommunikationsnätverk, alltså hur folk ringer varandra. Mm. Och det de hittar är att med stadens storlek, om staden blir större, så ringer du till fler andra personer. Så du utvidgar ditt nätverk ja. och du ringer oftare till dem. Aha. Så att i större städer så har du ett större nätverk med högre frekvens av social interaktion med var och en av dem. Och dessutom, och det är lite knepigt men men väldigt intressant, andelen av dem som du har kontakt med som också har kontakt med varandra håller sig hyfsat konstant. Så vad forskarna säger här när de ska försöka förklara det här lite enkelt är att i en riktigt stor stad så väljer du din egen by. Du har ett eget subnätverk i staden. Och en stad är då ett antal byar som råkar finnas på samma ställe rent geografiskt. Och överlappar med varandra. Just det. Och här, man, ska också, man kan också välja att sjunga det tunna sociala kapitalets lovsång. Det är ju det som man brukar prata om som eh, brygg, brygg, eller brobyggande. Just det, bridging. Eh, precis. Och eh, där finns det ju de som hävdar då att ska du ha ett nytt jobb då kommer mm. du inte att få det tipset från dem du träffar varje dag och pratar med jättemycket. Nej. Utan det kommer vara någon som du har lite kontakt med som när du säger att du jag letar efter ett nytt jobb. Ja men vad intressant för jag har hört talas om. Som bryggar över dig till en annan by. Exakt så. Och det här är väl också varför många då gillar storstadens anonymitet. Du kan bygga dig en by och därmed undvika till exempel homofober om du inte lagd åt det homofobiska hållet utan kanske motsatsen. Det finns också en annan aspekt av det här och det är att i storstan kan du misslyckas. För när du väljer din egen by och bygger tillit i den då kan du också välja anonymiteten. Ja. Så att om du satsar på att vara entreprenör och bygga ett företag och misslyckas i en liten by, då kan det bli så att du möter negativa effekter av det att folk känner att du trodde att du var något. Just det. Medan i storstan så, så har du en förlåtande anonymitet runt omkring dig. Men jag vill, jag vill skala upp en sak till, eller ta upp en sak till vad gäller, vad gäller stan här. Ja. Och det är delningsekonomin. Ja, den så kallade förtroendeinfrastrukturen. Exakt. Det är helt enkelt så att om du ska kliva in i en bil med en främmande uberförare mm. då krävs det en viss grad av teknisk infrastruktur som ser till att du har tillräckligt förtroende för att, att göra en transaktion med den här främlingen Just i den här det. omärkta bilen. Ja. Och det är ju någonstans, det är ju det som är kärnan i hur vi får delningsekonomin att funka. Och vad den gör är att den tar det här tjocka, direkta sociala kapital från landsbygden. Du hade inte haft något problem med att dina barn får skjuts hem från skolan med din granne som du träffar varje dag för ni bor på samma ställe. Du vet precis vem det här är. Du har ett förtroende för personen. Mm. Men 
nu för vi över det här till stan med hjälp av delningsekonomiappar och, och digitala tjänster. Där det finns identifierbarhet och ryktesmekanismer och varumärke. Och så det är inte bara så att vi har ett annat socialt kapital. Vi håller också på att återskapar funktionen av det sociala kapital som finns på glesbygden Och precis som, som du var den första som förklarade för mig det här förklarar ju också då varför internet generellt sett gynnar städer minst lika mycket som landsbygd. Ja. Men eh, okej. Okay. Sedan så har vi då en, en tredje poäng och det är effekten för de politiska partierna och det demokratiska deltagandet. Just det. Även den här DN-artikeln jag nämnde såklart också nämner att allt färre är med i politiska partier. Mm. Och det är ju en trend som har pågått under lång tid. Just på 90-talet så var den ju delvis överdriven eftersom Socialdemokraterna tappade ungefär varannan medlem när man avskaffade kollektivanslutningen. Just det. Alla som var med i facket kollektivanslöts ut till socialdemokratin och när man slutade med det 1990 så får det väl nästan sägas vara ett sundhetstecken att det demokratiska deltagandet i form av partimedlemskap minskade. Det ja. var en vinst för demokratin ja. att man inte blev kollektivansluten. Men paradoxalt nog så eldade det ändå bara på den här debatten om demokratins kris. Mm. Och den speglar ju egentligen den här bilden av föreningslivet så att om vi inte är med i partierna så är vi inte, och här i allra högsta grad så är vi inte delaktiga i samhället. Och så är det ju inte utan folk är ju minst lika intresserade av politik nu som förr men det kanaliseras inte genom partierna lika mycket. Och på två sätt, det ena är, det kan vi ju bara se återigen då i sociala medier på gott och ont så förs det ju en, en väldigt intensiv eller många ska vi säga väldigt intensiva debatter om politik på dagsnivå. Ja, på Facebook och Flashback och Whatsapp och andra håll. Precis så. Och dessutom är det så och det här, det här möter ju den här diskussionen om, om partiernas roll för demokratin möter ju diskussionen om filterbubblor. Mm. När vi pratar om att i sociala medier så hamnar vi i filterbubblor och det har vi pratat om tidigare i den här podden också att det visar sig ju inte riktigt stämma utan tvärtom är det så att det som kanske leder till att vi blir irriterade på varandra på sociala medier är att vi exponeras för en massa idéer som vi inte alls hade exponerats för förut. Även om du inte är en medlem av eller en sympatisör för identitetsvänstern så kommer du att exponeras för dem om du har ett Twitterkonto. Exakt och när det sedan gäller partier generellt så tycker jag ofta att det sätts likhetstecken mellan problem för enskilda partier och problem för demokratin och det sociala kapitalet och det Hur demokratiska deltagandet. Ja vi har diskuterat arbetarrörelsens och socialdemokraternas nedåtgående trend under lång tid. Mm. Just nu verkar alla besatta av att diskutera liberalernas problem. Men om vi tar just de partierna som har tappat medlemmar och väljare under lång tid. Ja liberalerna var ju från början rösträttsrörelsen. Som menades i en, får man väl ändå säga, ganska viktig demokratisk fråga, nämligen allmän och lika rösträtt. Mm. Men som vann den kampen tillsammans med socialdemokrater så småningom så är alla för det här och tävlar om att säga vem det var som drev det från början. Mm. Well done! Men inte nödvändigtvis ett argument för varför det här ska vara ett parti idag, hundra år senare. Och samma sak socialdemokraterna, den grundades ju i en, en fullt begriplig och på många sätt också legitim kamp för arbetares möjligheter, rättigheter och välfärd mm. som man också till stora, de, stora delar vann och som sedan såklart också ändrar karaktär när avindustrialiseringen gör att arbetarklassen håller på att försvinna. Just det. 
Och då är det inte nödvändigtvis så att vi måste ha kvar ett parti. Så att partier som startas för en viss fråga och vinner gehör för det där är ju ett tecken på att demokratin fungerar. Men idén om att de partierna sedan alltid måste finnas kvar det är snarare ett tecken på organisatorisk tröghet. Och framförallt om man tänker sig att det enda sättet att verkligen uppleva demokratisk delaktighet är att gå in i en av de här strukturerna. Det finns ett defaultläge där du förväntas gå med i ett ungdomsförbund och sen genom ungdomsförbundet bygga ett socialt kapital som med generationsskifte gör att du sen går över successivt i moderpartiet yep. och utvecklas där. Det, det är inte alls på samma sätt självklart att gå in och ut ur politiska partier. Inte in och ut ur politiken, det är inte det jag pratar om nu. Utan in och ut ur politiska partier som gemenskaper. Just det. Utan de här är ju organisationer för enormt direkt och tjockt socialt kapital ja. det finns en vi-känsla som är väldigt viktig men det vi pratar om här är att exponeras för demokratisk delaktighet som är mycket mycket mer utspridd mycket mer varierad i sitt innehåll och mycket mer eh, ifrågasättande, du kommer att utsättas för tankar och idéer som, som inte bara ligger i linje med partiboken och det kanske är bra och låt mig i det här sammanhanget slå ett slag för eh, ett papper som min vän och kollega Gisor Erlingsson tror jag med Rickard Örvald skrev. Apropå just det här, därför att när det funkar så som du nyss beskrev och anses att det ska fungera så då blir det ett problem när politiker lämnar politiken. Mm. Och många oroade sig över att eh, många kommunpolitiker som valdes in när de var unga slutar efter några år. Mm. Vad är det som får unga att lämna politiken? Kan vi analysera det här demokratiska problemet? Just det. Och då fick dessa statsvetare uppgift att undersöka det där. Mm. Och då visade det sig att, att de som lämnade var jättenöjda mm. med att ha varit kommunpolitiker några år. Mm. Men ville inte vara det hela livet. Nej. Och slutade av privata skäl. Man hade träffat någon eller skulle flytta eller börja plugga. Och det är ju inget demokratiskt problem. Det är kanske till och med en demokratisk styrka att du kan gå in och jobba som kommunpolitiker ett tag utan att därmed ha gjort ett karriärval för livet. Här kommer jag också tänka på, jag tror vi har berört det för länge sedan, de policyprofessionella och att man utmålade det som ett problem att det finns de som arbetar med public policy och politik utan att vara folkvalda. Ja. Som tjänstemän, som, som eh, i det privata näringslivet, i föreningslivet. Politiskt sakkunniga, utredare. Och de visar ju också på hur den politiska demokratiska delaktigheten i samhället har blivit viktigare. Det är till och med så att företag investerar i att ha folk som förstår politiken och arbetar med den ja. för att det är så viktigt. Ja. Och det men... finns problem i många av de här trenderna men så att säga, vår, vår övergripande poäng här är ju att eh, det är annorlunda, inte nödvändigtvis sämre eller bättre. Det sociala kapitalet, det handlar inte om om det har ökat eller minskat. Det är annorlunda och det är inte självklart att det är sämre eller bättre. Det Exakt. är just annorlunda. Jag ska avrunda med ett tips ja. till Studio 1 i P1. Vi har ju tidigare diskuterat reglering av sociala medier och techjättarna mm. och konstaterat att de själva vill ingenting hellre än att bli reglerade för de var, mm. vara med vid förhandlingsbordet. Och Studio 1 7 april diskuterar just debatten om sociala mediers makt över yttrandefriheten och nämner då just att Facebook nu verkar ha gjort helt om mm-hmm. och talar varmt för att det behövs reglering att de gärna är med och diskuterar detta precis som vi väl egentligen varnade för. Mm. Väldigt intressant och kul att de tog upp det. Så det är ett lyssningstips. Du är vi klara för idag va? Det är vi. Tack för att ni lyssnade. Mm.